0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbärn Simon. Sim, 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 Simon.
1: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
2: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch heute zu einer neuen Folge und ich freue mich, dass, euch, dass, äh, dass ich heute mal wieder eine Einleitung machen darf. <lacht> ähm, es geht heute um das Thema Gefühle bei Kindern. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Emotionsmanagement für die Erwachsenen, für die Eltern, wie man mit Trennungssituationen gut umgehen kann. Heute geht es ganz speziell um die Kinder aus dem Grund, dass eine Mama sich bei mir gemeldet hat. Bei ihr ist es nämlich so, nach einem Umgangswochenende beim Papa ist das Kind teilweise, ist ein kleines Kind, äh, drei Jahre alt, teilweise so außer Rand und nicht teilweise immer, so außer Rand und Band, dass sie gar nicht weiß, wie sie dem Kind helfen kann, warum es so Schwierigkeiten hat, mit diesen verschiedenen Realitäten klarzukommen. Das Leben in zwei Haushalten spielt ja bei vielen Getrennt- und Alleinerziehenden eine große Rolle. Wie kann man Kindern vielleicht helfen, diesen Übergang leichter zu gestalten? Was gibt es aber auch zu beachten, weil wir sind ja alle unterschiedlich, wir sind nicht alle gleich und gerade zum Thema Gefühle äh, merke ich das immer wieder, weil, ja, da gehen wir später noch drauf ein, ich freue mich auf jeden Fall heute im Studio, meine persönliche Gefühlsexpertin Sina begrüßen <lacht> zu dürfen. Hi. Hi. Ja, wir sind heute nur zu zweit und, ähm, ja, du bist für mich so die, ja, die Gefühlsfachfrau und du hast ja auch ganz wunderbare Kinderbücher zum Thema Gefühle geschrieben, Vermutlich auch aus dem Grund, äh, da Eltern und Kindern zur Seite zu stehen, oder?
1: Diese Gefühlsbücher sind genau aus dem Grund entstanden, dass, also eigentlich eigentlich fußt das ja so ein bisschen auch auf unserer Situation, weißt du, dass wir irgendwann angefangen haben, uns mit diesen Emotionen zu beschäftigen und mir dann aufgefallen ist, wie wichtig das eigentlich ist, wie zentral und wie lange das gedauert hat, wenn man vorher nicht so ganz im Bilde war bei diesem großen, übergeordneten Thema, weil wo lernt man das denn? Also, es geht ja nie wirklich um Gefühle. Wenn du welche hast, versteckst du sie besser. Das ist ja so das, was so Gesellschaft Sei denn, du bist total happy. Ja, genau. Dann, dann natürlich nicht. Ne? Also Aber alles, was so, so ein bisschen negativ sein könnte, so, äh, wenn du nicht so gut drauf bist, dann behalt es besser für dich nicht, dass du noch wen anders runterziehst. Ne? Oder wenn du wütend bist, bitte sowieso nicht, weil das will ja gar keiner. Wer will schon wütendes Kind? Sieht man übrigens auch an meinen Gefühlsbüchern das Thema Wut. Das läuft am besten, das ist ein Problem, das möchten Eltern scheinbar gelöst haben. <lacht> okay. Ja, ähm, kann wir später noch äh, mehr zu sagen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ähm, war für mich mit der Auslöser dieses, wenn wir Kindern das von klein auf an beibringen, erstmal Gefühle zu erkennen, da fängt es ja schon mit an. Also ich weiß noch, dass ich in dieser Extremsituation, als ich dann plötzlich da alleine schwanger stand, erstmal gar nicht wusste, was ich fühle. Also waren natürlich auch extrem viele Emotionen auf einmal da. Aber bis man das so entzwiebelt hat, also diese ganzen Schichten mal abgetragen hat und geguckt hat, was für ein Gefühl ist es denn im Kern? Wovon wird es überschattet? Wie setzt sich das alles zusammen? Und warum ist das alles, wie es ist? Ähm, dann wird es halt doch ganz spannend. Und ich glaube, dass es da sehr hilfreich sein kann, wenn man Kindern das von vornherein erklärt. Also wenn man auch gerade dieses ganze Thema Selbstliebe, Achtsamkeit, das ist ja sowieso ein Riesenthema in den letzten ja, fünf Jahren eigentlich schon gewesen. Ein riesengroßes Thema. Wie können wir achtsamer sein? Wie können wir mental gesünder sein? Das ist ja auch so eine Gegenbewegung und so ein Gegenpol gegen das, was wir halt gesellschaftlich leben, nämlich diese, wie Michael Nass sagt, diese falsche Art von Wohlstand. Er sagt, wir haben die falsche Art von Wohlstand kultiviert, wo es nämlich ums Materielle geht und ähm, dabei den eigentlichen Wohlstand, nämlich unsere mentale Gesundheit. Komplett vernachlässigt. Also es wird nichts daran gemessen, wie gut es einem Menschen geht. Es wird alles mhm. nur daran gemessen, wie viel hat er auf dem Konto, ja. wie wohnt er, was hat er an. Ja, was also was er dabei
2: für Tabletten schluckt, um den Tag zu, ähm, zu überstehen, genau. das fragt keiner, ja.
1: Ja, genau. Also ähm, Und ich finde, man sieht, man sieht in diesem ganzen Erziehungsbereich diesen Gegentrend dazu, dieses wir wollen mehr auf die mentale Gesundheit schauen. Und da spielen Gefühle halt einfach eine essentielle Rolle. Weil das ist ja das, weshalb die Menschen zum Therapeuten laufen und dann da Stunden ihres Lebens damit verbringen, zu erzählen und selber irgendwie dem Kern näher kommen wollen, warum es ihnen denn eigentlich so schlecht geht. Und das ähm, hat glaub, in meinen Augen ganz viel damit zu tun, dass man sich eben nie wirklich mit den Gefühlen auseinandersetzt oder sie als etwas abtut, was wir bitte nicht wollen, es sei denn, wie du eben sagtest, es ist was Positives, ja. Aber alles andere, was uns irgendwie belastet, oh, besser den Mund halten. Und das äh, funktioniert so natürlich nicht. Und das war somit für mich der Grund zu sagen, ähm, mein Kinderbücher war ja immer klar bei mir, aber da auch in diese Richtung zu gehen und zu sagen, okay, dann gucken wir uns das doch mal genauer an. Ne? Was steht psychologisch dahinter? Wofür sind die Emotionen denn gut? Weil wir haben ja Angst oder Wut, das haben wir ja nicht weil uns das äh, Universum der liebe Gott oder wer auch immer ärgern möchte, ja, <lacht> sondern das haben wir ja aus einem Grund. Also der menschliche Körper äh, schüttet Hormone aus, versetzt uns in Gefühlswelten, es korreliert mit unseren Gedanken, was wiederum mit dem Außen korreliert. Ja, es hängt ja alles zusammen. Es ist ja alles miteinander verbunden, sowohl im menschlichen Körper wie eben auch im gesamten Universum, wenn du so willst. Ja, also es hängt halt alles miteinander zusammen ja, da mal genauer hinzugucken, das war so so meine Grundidee und zu gucken, okay, wofür ist es denn gut? Ich kann doch nicht kategorisch sagen, ja, äh, ich mag keine Angst haben, ja, ähm, und das ist schlecht. Und deswegen mhm. tue ich jetzt immer so, als hätte ich keine und sage immer, nee, nee, ich habe keine Angst. Nö, nee, ich habe keine Angst vor Spinnen. Nö, nee, ich habe keine Angst, durch Feuer zu laufen. Ist mir egal. Nein, ich habe keine Angst, vom Hochhaus zu springen. Ja, weißt du, also da, da, da steckt ja, man hört schon an dieser Staffelung gerade, vom Hochhaus springen. Oh, Moment mal kurz. Vielleicht ist die Angst ja doch ganz sinnvoll. Nämlich, dass wir Angst haben, vom Hochhaus zu springen und es einfach nicht tun so Selbsterhaltungstrieb. Also es hat ja auch viel, also eigentlich alles, was dein Körper macht, hat ja auch damit zu tun, dich am Leben zu erhalten. Und dazu gezählen auch unsere Gefühle und unsere Emotionen. Und das von vornherein Kindern beizubringen, halte ich für sehr wertvoll. Weil, ähm, ja, ich meine, du, du siehst ja auch unter Kindern, wie Begriffe benutzt werden. Äh, äh, du traust dich nicht von der Schaukel zu springen, du bist eine Angsthase. Äh, äh. Ja, das ist negativ besetzt, ab da schon. Und deswegen heißt bei mir das Angstbuch ja auch, mein Angsthase darf bleiben und es geht inhaltlich darum, mit diesem Angsthasen halt Freundschaft zu schließen. Hey, das ist mein Freund, weil der passt von allen am allerbesten mal auf mich auf. Der sagt mir, äh, äh, nee, stopp mal kurz, ähm, das ist jetzt gerade nicht so safe. ne Lass das mal. Wenn du jetzt noch höher kletterst, dann kommst du gleich nicht mehr runter oder ähm, da ist eine Straße, renn bitte nicht drüber, wenn die Ampel rot ist. ja. Also das sind ja so Sachen, die sind ja sehr wertvoll. Und der Angsthase passt auf uns auf und ist deswegen unser Freund. Und so ist es auch bei jeder anderen Emotion. Deswegen sind es auch verschiedene Bände geworden, die immer den gleichen Dreh haben. Also erstmal geht's geht es in die Situation. In was für Situation entsteht dieses Gefühl, diese Emotion? Und dann äh, kommt der Dreh. Okay, was tut denn dieses Gefühl? In den Büchern sind es immer Tiere, die das symbolisieren. Was tut es denn Gutes für mich? Und weshalb ist es denn mein Freund? Und warum ist es so wichtig, dass ich diesen Freund bei mir habe? Ne? Also das sind so die ähm, Punkte gewesen, da mal näher hinzugehen. Weil dann steht so ein Kind, wenn es den Angsthasen kennt, eben auf dem Spielplatz und irgendwer sagt, hey, hey, du bist ein Angsthase. Und das Kind kann natürlich stehen und sagen, nee, aber ich habe einen Angsthasen. Und das ist mein Freund. So, ne? Also, da ist vielleicht so eine andere Festigung. Deswegen habe ich auch dieses negativ besetzte Wort dafür genommen, um es eben umzukehren. Also, um mhm. dem Ganzen eine andere Bedeutung geben, geben zu können. Das ist so der, der Hintergrund. Ja, was du sagst mit dem Beispiel von der Mama, wo das Kind dann nach Hause kommt und komplett verdreht ist. Ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so vor. Ich meine, wenn man das jetzt mal auf uns Erwachsene projiziert. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie zwei, drei Tage auf so einem Seminar, und du musst erstmal gucken, das ist ja super anstrengend, wie sind die anderen Menschen drauf? Was sind deren Erwartungshaltungen an dich? Was sind deine Bedürfnisse? Also das ist ja manchmal auch für uns Erwachsene extrem anstrengend, wenn du auf einem dreitägigen Seminar bist und erstmal so diese ganzen Vibes einordnen musst. Und dann wirst du selber ja zu einer Version von dir, die du, wenn du jetzt zu Hause in deinem Privatraum wärst, ja gar nicht wärst. Also wir selber nehmen ja auch in solchen Situationen eine etwas also eine leicht veränderte Rolle an. Man präsentiert sich ja anders, als man das jetzt vielleicht unter seinen engsten Freunden so tut, ja? Man achtet vielleicht mehr darauf, wie setzt man sich hin, man achtet vielleicht mehr darauf, was ziehe ich denn jetzt an? Ja, man achtet mehr darauf, dass man am Tisch ordentlich ist und einem nicht irgendwas aus dem Mund fällt, keine Ahnung. Also, weißt du, es gibt ja so so diese Etikette, die dann lostritt, ne? die man ja als Erwachsener auch irgendwie kennt
2: ja halt einfach diese diese unterschiedlichen Regeln die herrschen also mhm. gerade denke ich getrennte Eltern werden das ganz gut nachvollziehen können was beim Papa erlaubt ist ist bei der Mama vielleicht nicht erlaubt ja genau Und, ähm, was bei dem einen toleriert wird wird bei dem anderen vielleicht sogar bestraft oder so irgendwas da müssen sich Kinder vor allem diese kleinen Kinder ähm, ja erstmal mit zurechtfinden erstmal dass es jetzt auch zwei verschiedene Versionen von zu Hause gibt oder zumindest von einem Teil in dem einen Haus und einen anderen Teil in dem anderen Haushalt.
1: Ja, genau. Und das, so stelle ich mir das vor, wenn man dann nach Hause kommt, dann hängt einem das ja auch noch so ein bisschen nach. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du so einen Schalter innerlich direkt umlegen kannst, sondern es ist ja wahnsinnig anstrengend, auch für so ein Kind, sich dann beim Vater erstmal wieder zu orientieren, okay, was darf ich hier, was nicht. Dann testen die ja auch aus, weil wie gesagt, sie haben ja auch ihre eigenen Bedürfnisse. Ja, Mal gucken, wie ich die hier umgesetzt kriege. So, und dann findet es da Strategien, wie er an das, also wie das Kind an das Ziel kommt, sage ich mal. Es, es findet Strategien. Die drei Tage super funktionieren. <lacht> und die funktionieren aber bei Mama nicht. Weil, äh, und, und das Gehirn, das merke ich auch bei meinem Sohn manchmal, kommt da nicht hinterher, dieses, hä, also die, er hat auch mit fünf Jahren noch nicht gecheckt, dass es Dinge gibt, die es hier einfach nicht gibt. Ja, die gibt es hier schon seit fünf Jahren nicht. Die wird es auch in den nächsten fünf nicht geben. <lacht> Aber vielleicht beim fünften und einen Tag. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja, das ist dieses Umschalten, okay, dieses noch nicht zuordnen können. Was funktioniert beim einen und was vom anderen? Ich glaube, dazu muss man ja auch erstmal sich dessen bewusst werden, dass es von dem Menschen abhängt, ob ich das jetzt darf oder nicht. Weißt du, das Kind ist ja aus so einer natürlichen Ursprungsquelle heraus, einfach mal hier. Und denkt sich, okay, das ist erlaubt. Dann ist das immer generell, erlaubt. Genau, generell, Nein, ja. es muss aber auch erstmal lernen, dass dieses, was ist erlaubt und was nicht, an die Person gebunden ist. Und das ist ja auch dieses Schwierige, dass Erziehung im Prinzip dieses ganze Natürliche wegnimmt. Aber gut, das ist ein viel zu großes anderes ja. Thema. <lacht>
2: <lacht> ja? Da machen wir einen Pass auf. Aber ich finde es ähm, sehr spannend, was du so, ja, also man kann es so wunderbar nachvollziehen, wenn du das äh, erzählst. Aber jetzt wollte ich noch mal ganz vorne einsteigen, wo du von dieser ja, von dieser nicht-mentalen Welt oder gesunden mentalen Welt spricht sondern man nur den anderen bewertet oder jemand irgendwie super ist, wenn er, keine Ahnung, was auf dem Konto hat, ein dickes Auto fährt und vielleicht noch ein Haus gekauft hat. Aber ich sehe hier oben, wir haben ein Neubaugebiet, ich sehe die Menschen und ich sehe diese Häuser, die zwar wie aus dem Katalog äh, aussehen, aber nicht belebt sind. Also die, mhm. äh, und vielleicht auch die Menschen, die dort leben, an Angststörungen leiden, Depressionen, Burnout, ähm, Hochverschuldet. verschuldet. Hoch verschuldet, den Waren, also diesen Schein, diesen diesen, ja, diesen heiligen Schein nach außen, den heiligen Schein <lacht> nach außen irgendwie Waren, aber irgendwie, ähm, ja, du hast ja schon immer selber schön gesagt, unter jedem Dach äh, gibt es Krach oder ein Ach. Und mhm. ich habe vor kurzem auch einen sehr spannenden Spruch gehört, ähm, die, da sagte eine, wenn jemand zu, zu dir sagt, reiß dich zusammen, dann ist es eher ein reiß dich auseinander. Ja, Und ja. Und das ist halt auch, wo wir als Erwachsene mittlerweile hinschauen dürfen und Illusionen erkennen dürfen und dahinter blicken dürfen. Ist das wirklich gut? Fühlt sich das wirklich gut an? Ist das gut für mich? ja? Oder ist das irgendwie nicht so? Und wir mhm. haben momentan den höchsten Krankenstand auch äh, unter Arbeitnehmern, vor allem mit psychosomatischen Beschwerden, ja. Mit, ja, mit mentalen Schwierigkeiten. Und diese Menschen sind auch Eltern. Ja, das heißt, sie kommen mit ihren eigenen Gefühlen oft gar nicht klar. Mhm. Ja, und wie du schon so sagst, auch in meiner Kindheit, ne, gerade die Jungs äh, heulen nicht, ein äh, Indianerherz kennt keinen Schmerz oder mhm. wie man dann noch auch auf verschiedene Geschlechter mit den Gefühlen reagiert hat. Auch bei mir war es so, ich war oft von so einer Traurigkeit ergriffen, weil ich so viel schon erfahren, überblickt und auch übrigens aufgenommen habe an anderen Emotionen. Und dann wurde das immer in meiner Familie so als Weltschmerz abgetan. Ach du, wieder mit deinem Weltschmerz, ja. Ja, was soll ich denn machen? also, ja, mhm. was soll ich denn machen? Und deswegen mag ich deine Bücher sehr gerne, weil sie auch uns Erwachsenen tatsächlich nochmal die Gefühle näher bringen, und ähm, ja, was macht man in solchen Umgangssituationen? Also ich bin selbst äh, oder wir hatten ja schon mal eine ganz wunderbare Folge zum Thema Human Design, wie dir das Human Design hilft, das Kind zu verstehen und da haben wir festgestellt, das ist übrigens Folge 42 und es macht auch wirklich nochmal Sinn, da reinzuhören. Ich habe selbst vor kurzem getan, weil diese Thematik auch mitspielt, ähm, auch um Gefühle vielleicht besser verstehen zu können. Weil wir sind ja beide mit Manifestorsöhnen gesegnet, die Sena und mhm. ich, ja, und äh, gerade auch im Manifestorenbereich, jetzt fragt ihr euch, was ist ein Manifestor, dann hört bitte die Folge 42 nochmal an. Ähm, das sind ganz spezielle Typen, die, da gibt es nur acht Prozent von auf der Welt, ich habe aber das Gefühl, die nehmen zu, auch Sina und ich, wir oh. hatten dieses Aha-Erlebnis, wo wir gemeinsam in Bielefeld jetzt vor kurzem waren <lacht> du
1: hast und, ja mein erlebt, und, und ja.
2: feststellten, dass aber auch viele Babys oder andere Kinder im Umkreis plötzlich Manifestoren sind, also da tummelt sich eine ganze Menge, deswegen möchte ich jetzt hier nochmal auf das manifestoren einerseits eingehen. Das, ähm, das sind recht spezielle Tüten, vor allem ihre erste Haus- und Hofreaktion ist halt dieser Zorn und diese Wut. ja. Und da hat Isina ja auch schon gesagt, das ist scheinbar ein Problem, weil gerade dieses Buch ähm, mhm. sehr häufig bei ihr gekauft wird, dass ja. Eltern mit dieser Emotion nicht so einverstanden sind ja? oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit dieser, mit dieser, mit dieser Wut
1: und diesem Zorn. Ja, das ist halt gesellschaftlich nicht anerkannt. Wenn du ein Kind hast, das permanent traurig ist, dann ist das nicht das Thema, weil das ist ja still. Ah, Aber ein Kind, das wütend ist, das fällt im Supermarkt auf, das fällt im Restaurant auf, das fällt überall auf, wo du hingehst. Und das will man ja nicht, weil wir sind ja alle gleich gemacht in dieser Gesellschaft. Wir wollen ja gar nicht auffallen, sei es positiv oder negativ. Wir wollen ja nicht auffallen. Wir wollen ja keine Ausschläge nach oben oder unten. Wir wollen eine gerade Linie. Dass das bei einem Herzbarometer dann den Tod bedeutet, interessiert uns. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ah, ja das hast so. Schön
2: gesagt, ja. Ja,
1: das äh, habe ich. Ja, das 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 Leben. Ja ne, das raus. Leben
2: wird so ein bisschen weggeklemmt. Ne? Das eigentliche ja, genau. Leben, das Hoch und Runter, das äh, Happy und Traurig. Und weißt du, nur
1: weil man, weil man dahinter guckt oder auch solche Bücher schreibt, das heißt ja nicht, dass ich, ich, ich manchmal denke ich, man muss gefühls, komplett gefühlsbefreit sein, um das alles zu so ertragen. <lacht> ja, weil Redest du jetzt auch an deinem ich, Sohn. <lacht> ich, nee, also Grundsätzlich, also auch, aber grundsätzlich, es ist ja nun nicht so, dass, ich bin ja selber auch nicht gefühlsbefreit. Das heißt natürlich, also ich habe auch diese Emotion und ich ich reagiere auch mal wütend oder mit Angst oder äh, mit Trauer. Ja, Ich reagiere ja auch darauf, so wie jeder andere Mensch halt auch. Deswegen ist dieses Begleiten manchmal auch gar nicht so einfach, weil es kommt auch immer darauf an, was sind deine eigenen Emotionen. Mhm. Also wenn dich jetzt irgendetwas an dem Verhalten des Kindes, was vielleicht gerade wütend ist, selber wütend macht, dann ist das ja auch manchmal eine sehr spannende äh, Kombination. Ja, die, die, die dann, einem man recht schnell schockt. auch sehr leid tut. <lacht> ja, ne, also das ist so, da spielen ja so viele Sachen. Also wie viel Ruhe kann man haben? Ich, das, also kann man, wenn man sehr viel ausgiebig meditiert, finde ich, kann man, reagiert man, also bei mir persönlich, ich reagiere ganz anders. Das ist total auffällig. Wenn ich selber morgens erstmal Zeit für mich hatte, eine Runde meditiert habe, ja, was ich leider lange nicht gemacht habe, muss ich mal wieder tun. Ja, aber da, ich reagiere wirklich anders, weil ich bin wacher, ich hatte schon so meinen Moment für mich und ich freue mich, wenn das Kind dann aufsteht. Ich freue mich, steht der auf, bevor ich überhaupt wach bin und fragt mich schon 50 Sachen, dann stehst du ganz anders auf, als wenn du eben morgens das schon hattest, du bist mit deiner Medi durch fühlst dich irgendwie positiv gestärkt für den Tag und dann freust du dich, wenn dein Kind aufsteht, ja. Und das sind halt so, also man hat es auch selber so ein Stück weit in der Hand, wenn man seine sich selbst so ein bisschen gut kennt und weiß, wie man wo man bei sich selbst ansetzt. Das ist auch immer dieses, weißt du, man versucht immer am Kind rumzudoktern, eigentlich muss man mehr bei sich selbst rumdoktern. Aber ähm, du, es gibt Situationen, die, da, da, ich meine, so ein Kind, wenn du mit einem anderen Menschen, einem anderen Lebewesen zusammenlebst, dann gibt es einfach Dinge, wo du weißt, okay, das triggert mich total. Also da kann dein Kind dich total triggern und es gibt Dinge, damit triggerst du dein Kind. Ne? Also das ist ja auch so eine Kombination, das ist, jetzt auch, ist ja einfach auch sehr speziell, mit anderen Menschen zusammenzuleben, hm. Ja, auch wenn es das eigene Kind ist manchmal. Ah ja. Und wie du sagst, ja, Wut ist, wie gesagt, das, was am, am meisten den Menschen scheinbar ein Dorn im Auge ist, wo wir doch mal genauer hinschauen sollen, wollen, wie auch immer. Hm. Und ich meine, die Kinder merken es ja auch überall. Also äh, es ist nicht so, dass äh, die Kinder nicht mitkriegen, wie auf Wut reagiert wird. Und und viele in der Gesellschaft reagieren auf wütende Kinder eben mit absolut gar keinem Verständnis. Zero. Zero. Ja. Das ist unerzogen. Benimm dich. Hör auf zu, zu, zu nölen. Also das ist ja Du siehst es auch, was mein Sohn aus der Kita manchmal erzählt, dass er dann sagt, ja, und dann äh, mache ich dies und das und dann sind die aber böse zu mir und dann sind die Erzieher oh. plötzlich böse oh. auf ihn, wo ich mir denke, ja, wahrscheinlich hast du es auch 50 Mal <lacht> ja. gemacht, nachdem schon 50 Mal gesagt wurde, ja. lass es sein. Ne? Also das hat ja auch immer, also... Ja, wobei
2: in dieser Wut, also ich habe jetzt gerade versucht für mich nachzuvollziehen, warum diese Wut so... Schwierigkeiten macht. Also, ich habe selbst ein wütendes, zorniges Kind, weil es einfach sein erstes Gefühl ist, wenn was nicht hinhaut. Ähm, mhm. Das ist übrigens bei Manifesto so. Und deswegen habe ich auch schon sehr, sehr viele Wutausbrüche erlebt von ihm ja. und er ist dann halt auch außer Rand und Band. Ja, das heißt, er ist dann auch irgendwie nicht mehr, also dem ist dann wirklich alles zuzutrauen. Mhm. Er kann dann Sachen runterschmeißen, die kaputt gehen. Es ist ihm einfach ja. egal, er kann eine Tür zuschmeißen, wo vielleicht das Glas mhm. rausspringt. Also da ist ja auch eine gewisse Gefahr dabei, auch eine Selbstverletzungsgefahr. Mhm. Er kann einfach äh, die Wohnungstür zuknallen und auf die Straße rennen, weil er einfach so, wie gesagt, so nicht mehr er selbst ist in dem Moment oder nicht Komplett mehr auch. Komplett impulsiv. Richtig. Und das ist, finde ich, auch so das, was es ein bisschen schwierig macht, ein bisschen, also ein bisschen arg manchmal schwierig macht. Mhm. Und ich kenne das tatsächlich auch, dass auch was wir jetzt mit dieser Übergangssituation haben. Das, das Ding ist, es ist ja nicht nur das Kind, das in dieser Übergangssituation oder diesem Leben in zwei Haushalten, von dem einen Leben in das andere Leben um, äh, eintaucht. Auch bei mir habe ich mittlerweile festgestellt. Äh, wenn ich mal so ein Umgangswochenende habe, das ist bei uns ja auch nicht so häufig, so einmal im Monat, dann sind das plötzlich so drei Tage, so von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag ungefähr, also so zwei grob gerechnet äh, von den mhm. Stundenanzahlen, wo ich plötzlich ich sein kann. Also ja. ich alleine, ich, ich alleine gibt's ja nicht, wenn ich Mama bin von zwei Kindern hier in diesem Haushalt, sondern so ich, wie ich früher war, bevor ich ein Kind hatte. Ja Und da ist auch wieder Zeit für diese Dinge, die die mich so begeistert haben, weil ich habe, das weiß ich durch mein Human Design, einen sehr eigenen Lebensrhythmus. Und durch meine Kinder wird dieser Lebensrhythmus mitbestimmt. Das heißt, der Wecker klingelt bei uns nur wegen der Schule. Ähm, ja. Den bräuchte ich nicht. ja Und das und das, und das das ja verändert im Prinzip auch meinen Rhythmus und ich genieße es total mittlerweile. Ich weiß, es braucht etwas Zeit und <lacht> frisch getrennte werden vielleicht nicht so ganz verstehen, wie man diese Zeit dann irgendwann wieder für sich genießen kann. Aber das funktioniert ganz hervorragend, wenn man sich das ja, selbst zugesteht, ja, und das auch selbst wieder erleben möchte, wie man selbst ist im Ich. Und dann lebe ich halt so einen ganz eigenen Rhythmus. Also da gibt es keine festen Mahlzeiten und da gibt es auch irgendwie nicht so den festen vorbestimmten Ablauf und das kann mal spät werden, ich kann aber auch mal früh ins Bett gehen. Egal, ich mache einfach das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und wenn dann tatsächlich es wieder klingelt am Sonntag und meine zwei Kinder kommen nach Hause, die haben dann auch schon so 100 Kilometer Autofahrt hinter sich, und davor vielleicht auch schon ein bisschen viel Medien an dem Frühstücksmorgen gehabt, ja. Vielleicht auch etwas wenig geschlafen, weil ich, wie mittlerweile auch weiß, dass mein Sohn wohl bei meinem Ex sehr spät schläft, weil der nicht mehr guckt. Äh, die gehen einfach ins Kinderzimmer und haben dann auch Medienjuche, ja. <lacht> mhm. So, und dann bekommen, also dann prallen zwei Welten aufeinander. Zwei Kinder, die es ausgereizt haben. Ein Papa, der ähm, alles getan hat, um ein Superpapa zu sein, Konsum etc., ja. Und nicht so strenge Regeln. Und eine Mama, die zwei, drei Tage in einem ganz anderen Rhythmus gelebt hat, ja, mhm. und dann prallen tatsächlich, ja, Schwierigkeiten aufeinander, die, ähm also es ist tatsächlich so, dass ich dann da an der Tür stehe und genau merke, wie jetzt so dieses alte, dieses Mama-Ich, das ich drei Tage abstreifen durfte, dann wieder so, von mir Besitz ergreift und sofort wieder so mütterlich wird. So, na, habt ihr was gegessen? Was gab es zum Frühstück? Und die Kinder dann teilweise aber so overdosed sind, dass sie erstmal einfach nur in ihrem Zimmer verschwinden. Ich meine, ab einer gewissen Altersstufe funktioniert das. Deswegen, es ist nicht nur ein Problem, sondern es sind halt mehrere Probleme, die da aufeinandertreffen. Und von meinem Sohn kenne ich es tatsächlich auch, dass diese dieses Zurückkommen von Papa extreme Schwierigkeiten macht oder er ist dann schon sehr gereizt, ja, weil er vielleicht mhm. auch diese diese Art von Elternteil dann auch gerade erstmal nicht mag, weil bei Papa ging ja so viel und bei Mama dann erstmal nicht mehr. Das macht ihn auch schon gleich sehr wütend eigentlich mit dem Wissen, <lacht> dass jetzt wieder gewisse Regeln herrschen oder auch der Medienkonsum eingeschränkt ist und auch gewisse Lebensmittel vielleicht nicht vorhanden. Da ist er halt gleich schon pampig, ja. Mhm. Und mittlerweile weiß ich einfach für mich der beste Umgang damit ist, ja, wie du schon sagst, wirklich versuchen, bei mir zu bleiben. Diese Welle,
1: kein Gefühl bleibt für immer, irgendwie auszuhalten. Ja, aber du siehst auch an dieser Verhältnislosigkeit, die dann eintritt. So nenne ich das. Ich sehe das bei meinem Sohn ja auch. Und es sind schon manchmal Kleinigkeiten. Also es ist schon manchmal dieses, ähm, er kommt zurück von Oma, Opa, von ja, Freunden eher weniger, aber er kommt äh, zurück von der Oma und er hat was geschenkt bekommen, ja. Und er hat erstmal verlieren diese Sachen an, an, an Bedeutung, schon nach irgendwie drei Tagen liegt es irgendwo in der Ecke, ja. Und also dieses, der hat dann, der legt teilweise eine Verhältnislosigkeit an den Tag, wo ich mir denke, äh, sag mal, da, und das ist wieder genau das, was ich eben eingangs sagte diese falsche Art von Wohlstand, weißt du? Dieses, der denkt ja, und das sind ja auch Sachen, die Kinder dann sagen, ähm, ja, er möchte dies und das haben, ja, bestell das doch einfach bei Amazon. Ja, bestell das doch Das ist so dieses, also der, der, diese, die kommen ja immer weiter weg von der Realität. Und das ist was, was ich selber bei mir auch manchmal habe. Also ich habe manchmal so hochphilosophische Momente schon immer gehabt, schon immer gehabt. Es gibt immer Momente bei mir, wo ich anfange, dann sitze ich da und denke, Warum zur Hölle ja, leben Menschen in Häusern? Warum gibt es geteerte Straßen? Warum sind die
2: Wände eng und weiß?
1: Ja, es ist so, weiß ich, ja. Also das ist so, ähm, wir sind so weit weg. Guck dir mal jede Lebensform auf diesem Planeten an. Der Mensch ist so weit weg vom Ursprung. Und du wirst in eine Welt geboren, wo es so viele Dinge gibt, die ja alle darauf aufbauen, dass es Menschen in ihrem Leben vorher Aufgebaut haben. Es gibt ja keine andere Lebensart, die so sehr da ansetzt, wo die Menschen, die vor dir da waren, aufgehört haben. Wir entwickeln ja kontinuierlich Dinge weiter. Aber dafür muss man die Dinge ja auch erstmal verstehen. Weißt du, Wir leben alle so völlig selbstverständlich hier in unseren Häusern. Wie viele von uns hätten Ahnung, wie sie Strom herstellen sollten, wenn sie keine Steckdose hätten, wo so einen Stecker reinstecken? Ja, also all diese Dinge, die ja auch irgendwie da reinfließen, allein in die Art, wie wir heute wohnen, was komplett selbstverständlich ist. Wie viele Leben und Jahre stecken da drin? Und du sollst in diese, du wirst in diese Welt geboren und du sollst das verstehen. Mhm. Und dann bitte spätestens mit Mitte 20 anfangen, das irgendwie weiterzuentwickeln und aufs Next Level zu bringen. Und ich denke mir immer so, wir sind so weit weg von unserem Ursprung. Es kann doch nicht Sinn des Lebens sein, sich hier ein abzuarbeiten und ähm, ständig von allen Ecken kommt irgendwer und hält die Hand auf. Ja, alle wollen sie irgendwie Geld von dir. Die Einstiegsbarrieren, wenn du dir was aufbauen willst, werden immer höher. Die günstigsten Tools, die mal kostenfrei waren, kosten mittlerweile im Monat ja schon 15, 20 Euro. Ja? Mhm. Und du brauchst mehrere Tools in der Regel für deine Sachen. Und äh, Leute, die nichts haben, die jetzt wirklich fresh so von der, aus der Schule kommen, was sollen die denn? also wo sollen die das denn alles hernehmen? Also diese Eintrittsbarrieren in diese Welt des ähm, Konsums aufbauen werden ja und auch des Konsums es wird höher, die Eintrittsbarrieren werden höher und es ist auch so, ich denke mal, es ist so widersprüchlich. Es, es widerspricht der grundsätzlichen menschlichen Natur und deswegen sind wir auch alle mental mhm. so angeschlagen. Deswegen sind die Arztpraxen auch voll, ja. weil der Mensch, dem menschlichen Grundsystem jetzt mal vom Human Design und ob du deinem Design folgst oder nicht abgesehen, aber der Mensch als solches folgt schon seiner menschlichen Natur überhaupt nicht. Mhm. Also das ist alles so wieder natürlich, wie wir leben. Wie gesagt, da kannst du jetzt sehr tiefen psychologisch und philosophisch reingehen. Aber das, das trifft mich ganz oft zu so dieser Gedanke, dass ich so denke: Was zur Hölle machen wir hier? Wie kann sich der? Warum hat sich der Mensch denn ein so irres System geschaffen, in dem es eigentlich jedem schlecht geht? Und es tut trotzdem jeder so, als wäre das mega cool.
0: Hm. Warum?
1: Weil wir Angst haben, es mit dem Hintern einzureißen und was Besseres zu bauen. Ich habe
2: tatsächlich, also ich bin ja eigentlich totaler Erdbeerfan und ich bin wirklich immer die gewesen, die im Januar Erdbeeren gekauft hat. Aber ich habe da auch in den letzten Jahren eine ziemliche, ja, Hinterfragerei für mich äh, veranstaltet und auch gedacht: Wozu zur Hölle brauche ich Erdbeeren im Januar? Und Spargel im, äh, im, im November, ja? Mhm, ja. Und das wurde ja immer irre. Also es ist plötzlich alles immer und überall verfügbar gewesen. Und alles hast du mit Geld bezahlt und alles halt dann auch mit deinem Leben, weil dieses Geld muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Und alles, was irgendwie nichts gekostet hat, oder was irgendwie so diese, äh, na, diese natürliche Erziehung oder Waldkindergärten und so, das war ja tatsächlich, als ich groß wurde, oder als ich geboren wurde in den 70ern, war das total, das, das, das musste irgendwie Plasteelaste sein. ja, Das musste, Mütter haben nicht mehr gestillt, die haben sofort Tabletten bekommen nach der Geburt, damit sie ja nicht die Brust geben, das sei irgendwie, <lacht> die diese Anrührmilch ist doch viel besser, wo so viel Zucker drin war und die Kinder ihre Zähne verloren haben. Also da können wir ganz weit zurückgehen, aber ich möchte nochmal ähm, drauf zurück, was du eben gesagt hast, weil diese Kinder... Diese Freiverfügbarkeit, irgendwie ist das schon in der menschlichen Natur. Ich meine, in der Natur ist ja im Prinzip alles frei verfügbar, aber dieser Dreher in diese Konsumwelt dann doch leider auch sehr schnell verinnerlichen. Ich habe nämlich, also nochmal so für alle frisch Getrennten, die das jetzt hören, ähm, die so langsam in diese Umgangssituation reinwachsen oder vielleicht auch schon teilweise dran verzweifeln. Und ja, ich kann sehr gut verstehen, dass dass diese drei Tage oder zwei Tage, die du vielleicht vorher irgendwie oder auch wenn es nur ein Tag war, an Erholung hattest mit so einem ja, mit so einem Rückkommenabend, Nachmittag, komplett die Erholung futsch ist. Das habe ich alles jahrelang mitgemacht. Und Aber es ist so, was das Kind beim anderen Elternteil, wie der das, wie der den Umgang gestaltet, es sei denn, ist es ist wirklich grenzwertig oder geht, ist gegen das Kindswohl, wobei da könnten wir auch wieder grob diskutieren, wo das Kindswohl anfängt und wo es aufhört. Ja. Aber du hast da nichts nichts zu machen. Also ich weiß, ich habe auch mal versucht, früher dann noch so, ach mach doch dies oder das und mach das bitte nicht nochmal und so. Am Ende haben sie es doch gemacht, am Ende hat mein Sohn sich verletzt, am Ende war er im Krankenhaus. Also da da, da kann man nichts nix dran drehen und wenden in der ähm, Sache. Und das Problem ist, es strahlt ja auch es strahlt ja auch auf deine Zeiten. Du hast es jetzt schon gesagt, ne, dein Sohn fordert dann vielleicht auch das ein oder andere schnell, weil die er es jetzt so gelernt hat in einem anderen Haushalt, das muss nicht, wie gesagt, der Vater sein, das kann auch die Oma sein, das können Freunde sein, das kann ein Babysitter sein, eine Tagesmutter, äh, wie auch immer, ein. Und, und ich habe es tatsächlich auch bei meinem Sohn gehabt, dass er sich an gewisse Dinge sehr schnell, weil mh, er halt schnell mit diesem Zorn- und Wutthema kommt und das möchte man weghaben. Ja, und dann wird einfach auch sehr schnell nachgegeben. Sprich, äh, im Supermarkt immer eine Zeitung gekauft. Sprich, wenn McDonald's-Schild auftaucht, immer eine Pommes gekauft. Wenn irgendwo ein Bäcker war, immer eine Brezel gekauft, weil er einfach <lacht> genau wusste, welchen Trigger er bei dir drücken muss. <lacht> von bis auf den Boden, äh, Boden schmeißen und, äh, und planen Und also, ey, was ich schon für Momente im Supermarkt hatte. Aber auch das geht entweder von alleine vorbei, <lacht> wenn sie älter werden und, und auch Dinge miteinander kombinieren und verstehen können. Oder wenn man tatsächlich nicht nachgegeben hat. Aber das ist ein harter Weg. Okay. Ja, aber tatsächlich, das Kind ist bei dir größtenteils zu Hause, wenn du alleinerziehend bist. Man muss einfach irgendwelche Bewältigungsstrategien entwickeln. Wie kann man, Sina, was ist so deine Erfahrung, dein Tipp? Oder wie gehst du mit einem richtig, gut, wenn du jetzt, sage ich mal, dich nicht triggern lässt und jetzt nicht auch noch Zornentbrannt entgegenwirkst. Aber was ist so bei dir eine <lacht> Strategie, die ganz gut funktioniert, wenn dein Sohn mal wieder außer Rand und Band ist?
1: Tatsächlich total ruhig drauf zu reagieren. Also es gelingt mir nicht immer. Ich reagiere auch oft. Es kommt immer darauf an, was bei mir auch gerade im Hintergrund ist. Weißt du, wenn das jetzt das fünfte Mal am Tag ist und ich habe gerade echt noch anderes zu tun, dann äh, schaukelt sich das auch häufiger hoch. Aber ähm, am besten funktioniert es wirklich mit dieser dieser Ruhe. Ruhe. Und dann, ähm, das ist zum Glück bei ihm noch so, dass er dann auch bereit dazu ist, meistens zumindest Dingen auch noch mal zu erklären. Man sagt, Okay, Moment mal, Moment mal. Aber dann sag mir doch jetzt erstmal gerade, was los ist. ne? Geht besser, wenn es Dinge sind, die ihm einfach nur nicht gelingen. Wenn es jetzt Dinge sind, wo er hier irgendeinen Mist in der Bude macht, reagiere ich da meistens auch anders drauf, ja. Also, weil es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach selbstverständlich und man muss nicht zum fünften Mal irgendwo keine Ahnung Milchchen kippen oder so. Ne? Also, ja. Das, ja jetzt als Beispiel ist jetzt nicht ja. passiert, aber so so als Beispiel so aus der Kategorie. Ähm, Nee, also wirklich diese Ruhe und diese Zeit reinbringen, hilft ganz oft. Oder auch das Kind halt einfach, frei. also es geht ja darum, diese Gefühle zu begleiten. Das ist natürlich die Ideallösung, wer die Ruhe hat in dem Moment, in dem etwas ist, einfach sich dahinzusetzen und sagen, okay, du bist jetzt wütend, warum, was ist los? So, Also das Kind erklären zu lassen, das hilft natürlich dem Kind auch zu verstehen, warum es sich fühlt, wie es sich fühlt. Ja, er, er weiß auch, also manchmal läuft er dann auch in sein Zimmer und schmeißt sich aufs Bett und kreischt von alleine in Kissen, weil es sich gerade irgendwie anbietet oder in dem Moment irgendwie eine natürliche Reaktion für ihn ist. Aber wie du schon sagst, also es werden auch gerne Türen geknallt, ne? Ähm, was natürlich auch nicht geht. Ich sage, du, ganz ehrlich, fliegt die Tür heraus, kannst du das äh, unserem Vermieter erklären? Viel Spaß. Ist der da böse auf mich? Ja, wahrscheinlich schon. Toll wird er das nicht finden. Ne? Also auch da mal so manchmal, also so ab einem gewissen Alter, es kommt auch aufs Alter des Kindes an. ne? Aber ab so einem gewissen Alter darf man auch mal so ein bisschen Realität reinbringen, weil so manche Sachen halt da sind, wir gesellschaftlich nicht gehen. Aber ich möchte tatsächlich gesellschaftlich oder her auch gerne heile Türen in der Wohnung haben, ja. Und ähm, wenn das Kind natürlich noch ein Tucken kleiner ist, kannst du es eigentlich nur begleiten. Also als er auch kleiner war, das mit Ruhe sehr sehr gut funktioniert. Wenn hm. ich dann ruhig war, hat er gesehen, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das hat ihn richtig runtergespult. Das hat immer super geklappt. Mittlerweile, also je, ich finde auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber je älter die Kinder werden, umso weniger Verständnis hat man manchmal als Mutter für den Mist, den sie machen. Weil man sich so denkt, Hey, sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Das hast du mit drei gemacht. Aber jetzt ist man langsam gut, ne? So, also das hat man ja auch manchmal, diese Impulse.
2: Also ich merke tatsächlich jetzt, wo meine Kinder älter sind, dass neue Texte dazukommen. Okay. Meine ist seit, ich weiß nicht, pff, also mir fällt es extrem seit den letzten Monaten auf, zum Beispiel überall alle Schränke und Schubladen auf dem Stehen, räumt nichts weg. Sagt, nee, ich brauche das heute noch und ich lasse es gewähren und es sieht mittlerweile überall aus wie ein Kinderspielplatz hier. Also mhm. da, ja, da ich hoffe, dass das schleift sich wieder raus. Aber das, was du gesagt hast, mit dieser Ruhe, das habe ich mittlerweile tatsächlich auch rausgefunden. Es hilft in so einem hochbrennenden Moment nichts, was ja manchmal so gerne gemacht wird. Dann man fühlt sich getriggert von dieser Emotion, von diesem Kind und dann und dann und dann und dann und dann kippt man wie so ein persönlicher Mülleimer noch so den persönlichen Rotz oben drauf ja, genau. und schimpft über das Kind. Und jetzt kann man es endlich mal rauslassen. Das äh, über die Stufe bin ich auch hinaus, sondern wenn es mich dann nervt, ja, dass er hier wieder seine Drama-Queen abzieht, sein Drama-Lama, <lacht> äh, dann, ich, ich gucke natürlich, dass da jetzt, also er ist aber jetzt auch im Alter, wo er nicht mehr, aber er hat es tatsächlich schon gemacht, wo er dann einfach so ganz ja, so einfach alles vom Tisch gefegt hat mit so einer ganz schnellen Ad-Hocke-Bewegung. Es kommt dann schon, dass das nichts, was, was mir wirklich am Herzen liegt, in seiner greifbaren Nähe war, damals. Da gibt es
1: Videos von meinem Sohn im Restaurant, ey. Meine Mutter will sich unterhalten und zieht ihm so die Schale weg und stellt sie aber nicht weit genug weg. Und während sie spricht, greift dieses Kind vielleicht ein Jahr alt, ja, nach dieser Schale hebt die Schale nach rechts über den Boden und lässt sie einfach los. Das ist so ein witziges Video, aber das ist so, das ist, das ist ein ultra witziges Video. Aber das, da hat man schon gewusst. Mh, mh, alles klar.
2: Und äh, also was man, was ich aber auch nie gemacht habe oder wenn dann wirklich nur äußerst selten das Kind aus dem Raum geschickt, sondern ich bin entweder gegangen. Ja, also wenn ich es wirklich nicht ertragen ja. kann, dass so jetzt äh, über Stunden, was es teilweise wirklich auch gedauert hat, weil gerade auch Manifestorenkinder teilweise sehr große Schwierigkeiten mit verändernden Lebenssituationen haben. Sei das jetzt der Übergang vom Kindergarten nach Hause, mein Sohn in der Grundschule, weil er sich da auch so an ganz furchtbare Regeln halten mussten, die ihm wirklich zuwider waren. Der kam hier reingerauscht, Wutattacke, Rucksack, also Schulranzen geschmissen, Türen geknallt. Und das war jeden Tag so. Also jeden Tag durfte ich zwei bis drei Stunden abziehen ähm, an guter Familienzeit, weil er einfach das erstmal durch. Gehen musste. Dann irgendwann ja. ist er halt in sein Zimmer gegangen und hat dann da rumgeschrien und gegen die Wände gehauen und ähm, gepoltert und sich sonst was einfallen lassen. Aber tatsächlich, ähm, ja, da, da kann man nichts anderes machen,
1: als... Was du natürlich noch machen kannst, wenn die jetzt noch kleiner sind und dann in der Situation sind. Also einmal begleiten, erstmal nur ruhig daneben sitzen und halt wirklich auch fragen, was hilft dir jetzt? Dass die Kinder selber ins Nachdenken kommen, mhm. um drüber nachzudenken, okay, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir jetzt wieder besser geht? Manchmal wollen sie ja aber auch wütend sein. Also ja. das ist ja auch immer so eine Sache. Manchmal ist man, wollen die auch wütend der Wut wegen sein, weil es, ist, mal, also. Manchmal suchen so sie nur den Absprungpunkt,
2: Punkt, damit sie endlich die Wut rauslassen können, habe ich auch schon so erlebt. Da wird dann irgend, irgend, irgendwas gesucht und wenn das genau dann da irgendwie was nicht funktioniert, dann kann er endlich wah, die große Schlange rauslassen, ja.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, was du sagst da so, also ähm, so über Stunden hatten wir das noch nicht, Gott sei Dank. Das Einzige, was mal wirklich irgendwie ein, zwei Stunden lang ging, war Thema Zimmer aufräumen, da war Theater ohne Ende. Das hatten wir, glaube ich, mal zwei Stunden lang. Aber ansonsten ist das immer verhältnismäßig kurz, eigentlich mhm. wiederkehrend, mhm. manchmal über einen Tag sehr häufig wiederkehrend. Mhm. Immer in diesen Impulsen, wo man so denkt, meine Herren, ey, und man fliegt ja jedes Mal wieder zusammen. ne? Mhm. Und ähm, jetzt, was du eben sagtest da mit Schule und so, ja, dieses diese Umstellung, das haben wir im Moment auch. Also er möchte ganz oft nicht in die Kita aktuell. Das ist wieder, ich komme mir vor wie Eingewöhnung. Mhm.
2: Ja, ja. ja das, das hatte ich tatsächlich auch in dieser letzten Phase des ja. der, der Kita, weil, da, weil, die, weil, weil die merken, da kommt was Neues und dann mhm. müssen die genau. das für sich aus. Er will aber
1: auch nicht in die Schule. Also es ist jetzt ja, nicht so, dass er hat, hat, er hat er will, er will zu Hause sein, er will eigentlich ja. die ganze Zeit am liebsten bei mir sein. Das ist so.
2: In meinem Sohn und da äh, verweise ich nochmal auf unsere Manifestoren. Wäre meinem Sohn auch am liebsten, wenn es die Schule gar nicht mehr ja. gibt wenn er einfach hier zu Hause irgendwie ja. seinen Kram ein paar Minuten online durchziehen könnte und den Rest irgendwie sich mit Freunden treffen oder selbst was basteln oder sonst was könnte, ja.
1: Ja, genau. Ja, und das ist bei ihm auch das so. Auch
2: wieder dieses, dieses System, ja, was ja. du vorhin angesprochen hast, ne, ist es ist es denn überhaupt richtig und ist es für Kinder überhaupt das Beste, jeden mhm. Morgen äh, unausgeschlafen vom Bäcker aus dem Bett geklingelt, äh, in eine Schule marschieren zu müssen, irgendwelchen Regeln gehorchen und Leistung erbringen zu müssen? Und da sieht man halt eine nicht. wunderbare Vorbereitung auf die Arbeitswelt.
1: Ja, auf den kranken Wohlstand, den sie sich dann bitte in ihr Leben holen sollen. Es ist eigentlich komplett verkehrt. Diese ganze, Du darfst sie da gar nicht reinstecken, eigentlich Manifestoren sowieso mhm. schon mal nicht, die gehören da nicht rein in dieses System. Aber davon mal abgesehen, ist es für kein Kind gut.
2: Ich bin jetzt, wo wir ja so ein bisschen aus dieser Wutsituation raus sind durch die Grundschule und ich auch das Schulsystem jetzt wieder etwas entspannter sehe, dadurch, dass jetzt ja auch beide in der Waldorfschule sind, sehe ich schon Teile, wo ich sage, da bin ich jetzt echt happy drüber, dass, dass, da, dass, es, diese, dass es diese Schule gibt. Und ähm, Aber als mein Sohn jetzt vor kurzem anfing und wieder so nach ein paar Wochen Schule, so, so Sonntag sagte so, Mama, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Schule, da habe ich zu ihm gesagt, es ist nicht die Schule, es ist die Uhrzeit. Weil, wenn das zum Beispiel nach seinem Tempo, Rhythmus, alle zwei Tage, vielleicht über Mittagsstunden, über Nachmittagsstunden, wie auch immer, ähm, anders, freiwilliger, ähm, dann würden, glaube ich, diese positiven Aspekte stärker nach außen treten. Ja, jetzt, jetzt ist natürlich wieder dieses, dieses Henne-Ei-Problem. Ja, aber wie soll man das dann damit im Arbeiten machen? Ja, vielleicht. also man sieht schon, das eine gehört zum anderen. Und äh, so gewinnbringend scheinen mir die beiden nicht mehr zu sein, diese Systeme für die
1: Kinder. Ja, aber nicht nur für die Kinder, auch für uns ja nicht. Wie gesagt, mentale Gesundheit, guck dir das an. Das ist für keinen Menschen gut, was wir uns hier geschaffen haben, dieses Konstrukt. Mhm. Das hat ja mit Leben nicht mehr viel zu tun, halt, so. Also viel das Angst
2: besetzt, ne? Und da hat man dann ein bisschen ja, Wohlstand, total. dann kann es auch wieder weg sein, ne? Dann, dann mhm. ist vielleicht der Ernährer im Haushalt äh, vielleicht im Burnout oder Depression oder will komplett umsatteln und dann ist plötzlich das äh, das Häuschen vielleicht auf der Kippe. Also da, da können wir ja ganz weit aus, da, da so 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 tief wollte ich da jetzt nicht rein. Ich wollte noch mal. Ähm, Einmal noch kurz aufs Human Design gehen und dann würde ich gerne nochmal mit dir das Thema Resilienz besprechen. Das ist ja auch ein Wort, das du mhm. sehr gerne benutzt und was für viele oft mal so Fragezeichen hat. Also zum Human Design ähm, möchte ich euch noch mitgeben, warum ich die Sina hier als meine Gefühlsexpertin habe, ist nämlich, weil sie hat ein definiertes Emotionszentrum und ich habe ein komplett undefiniertes Emotionszentrum. Heißt jetzt nicht, dass ich ein gefühlsstarrer Mensch bin, <lacht> ich habe... Ähm, ich habe das jetzt aber sehr stark auch beobachtet in letzter Zeit. Auch mein Sohn hat ein Emotionszentrum, definiert meine Tochter nicht. Und ich merke tatsächlich ganz große Unterschiede. Was der Sina ganz leicht fällt, dieses, also sie hat jetzt ja schon erzählt, es hat etwas gedauert, bis sie da mit diesen Gefühlen das alles so hinter also verstanden hat. Aber das habe ich nicht. Also Und ich habe jetzt auch, wo ich Sina mal wieder in Aktion gesehen habe, live mit ihrem Sohn, ähm, gemerkt, dass sie ganz feine Nuancen an Gefühlen ausstrahlt, die ich wahrnehmen kann durch dieses offene Emotionszentrum und man bei ihr auch sehr gut mitbekommen kann, wird sie ein bisschen aggressiver, ist sie entspannter, das ist wie so, ich nenne es so Graustufen und die habe ich nicht, also das habe ich nicht und das wollte ich euch mal mitgeben schaut euch mal ein human design an schaut euch mal ein chart an in dieser anderen folge glaube ich haben wir auch einen chart runter verlinkt sucht einfach nach human design chart erstellen das emotionszentrum ist ganz rechts so ein Dreieck ähm, im unteren Bereich vom Körper in braun. das nach links zeigt genau ja wenn es braun ist es nur wenn es wenn es definiert ist
1: definiert, definiert. Ist
2: braun, ja, ja ja also ist es ja, braun ja. oder ist es grau und dann könnt ihr das auch so ein bisschen besser vielleicht schon für euch selbst verstehen, weil bei mir ist es so, dass ich gefühlsmäßig immer so auf so einem normalen Null bin. Ja, das ist so, ich kann Gefühle auch sehr gut wegdrücken, aber ich habe nicht diese Feinstufen. Das heißt, es kann sein, dass ich la 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 mit meinen Kindern irgendwie spiele oder mich unterhalte und plötzlich ist irgendwas, was das Fass, das ich in mir schon aufgestaut habe, aber es nicht nach außen sichtbar ist, in keinster Weise Überläuft. Das heißt, ich habe die Graustufen nicht. Das heißt, ich habe diese Feineinstellungen nicht, die nach außen strahlen. Und dann bin ich plötzlich laut und böse oder wütend oder schrei rum oder was auch immer. Oder bin auch total happy plötzlich. Ja, Das geht auch. Also bei mir... Ich kann es aufnehmen, ich kann es wunderbar mitbekommen, ich bin sehr empathisch, ja, aber es sind nicht meine eigenen Gefühle und da müssen tats tatsächlich auch Kinder, wenn sie ein offenes Emotionszentrum beispielsweise jetzt auch haben und sie kommen von dem Papa, der, sie, der vielleicht sehr viele Emotionen auf sie ausgestrahlt haben und dann müssen sie die auch erstmal wieder loslassen dürfen. Also da müssen sie erstmal verstehen, okay, das waren jetzt gar nicht so meine Gefühle. Man erkennt auch Kinder mit einem offenen Emotionszentrum äh, daran, dass sie auch manchmal so als hochsensibel gelten. Ähm, oder dass sie ähm, äh, zum Beispiel, wenn ein, wenn ein Tier, ein Haustier stirbt oder bei der bei der Oma ein Haustier stirbt oder sowas. Gott, die sind tagelang wirklich tiefst traurig. Das geht denen so nah. dass Das Tod mhm. den geht, geht denen ganz, ganz nah. Ja, das ist ganz schlimm.
1: Bei meinem Sohn ist das auch ja, so. Ja,
2: und das sind so Sachen, wo ihr schon mal so ein bisschen einnorden könnt. Ja, Wie, also wie sieht das im Bereich Gefühle aus? Vielleicht auch bei dir selbst. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Gut Leben als Alleinerziehende. Da habe ich natürlich mich auch mit den Gefühlen beschäftigt, weil sie ja gerade, wenn man alleinerziehend wird, ein wichtiger Wow, was passiert hier überhaupt? Und man ist ja überhaupt nicht mehr normal Null, so wie ich ja gerne durch den Tag gehe mit, mit normalen Null, mit gelevelt. ja. Und dann äh, haut es mir da Gefühle um die Ohren, die ich in keinster Weise in dieser Heftigkeit jemals erwartet hätte. Und es ist tatsächlich ein bisschen, aber ich, ich sage es jetzt einfach, ich habe dieses Buch geschrieben, ich wusste, ich muss ein Kapitel über Gefühle schreiben und habe überlegt, was ist das? <lacht> Also, ich musste tatsächlich erstmal googeln und so diese Grundgefühle erstmal verstehen. Und seitdem befinde ich mich auch so mehr auf der Gefühlsfährte und verstehe deswegen auch beispielsweise Triggerpunkte. Sehr gut. es ja vorhin gesagt mit diesem Triggern. Trigger sind ja teilweise sehr alte Gefühle, die dir in der Kindheit, ne, da, du hast dich ungerecht behandelt gefühlt oder dich hat irgendwas total zornig gemacht. Das hast du ja nicht extra gemacht. Du hast ja, das hast du vorhin ja auch gesagt, das macht ja keiner, um jemand anderen zu ärgern, sondern es entsteht in einem selbst. Und da sind ja. eventuell Dinge passiert. Bei mir war es beispielsweise so, wenn mein Sohn oder meine Kinder einen Becher umgeschmissen haben am Tisch und irgendwas ist ausgelaufen. Ich bin steil gegangen. ja. Ich war plötzlich die Furie hoch 10. Es ist nur ein Becher Wasser und daneben liegt ein Geschirrtuch. Wo ist das Problem? Also wenn ihr sowas bemerkt bei euch und diesen Gefühlen, die das Kind vielleicht auch bei euch auslöst, ja, versucht mal hineinzugehen, ähm, Warum bin ich, wenn die Gefühle abgeklungen sind, natürlich nicht im Ad-Hoc-Moment, da geht sowieso nichts, ja. aber warum bin ich jetzt an dieser, äh, in diesem Moment so steil gegangen? An was erinnert mich diese Situation? Ähm, welche Stimme spricht hier vielleicht gerade zu mir, weil das ist oft dieses verletzte Kind, das wir in der Kindheit, dieses Kindheitserlebnis, ein Kindheitstrauma, die, die, die Erwachsenen können sich da nicht mehr dran erinnern, aber es war irgendwas, was bei dir so eine Prägung geschaffen hat und das passiert übrigens sehr häufig bei offenen Emotionszentren, dass wir emotional von anderen Energie aufnehmen und die dann nicht so abarbeiten können, nicht nicht durchfühlen können, vielleicht auch wegdrücken mussten, jetzt hab dich nicht so. Ich meine, wir kennen die ganzen Sprüche von den Eltern, ja. Und dann ist da so ein Triggerpunkt entstanden. Und es gibt dann Situationen im Heute, die mit diesem alten Triggerpunkt ganz stark verbunden sind ähm, und wir dann manchmal reagieren, wo wir uns zwei Sekunden später fragen, warum hab, warum, was war das denn? Das bin doch nicht ich,
1: ja. Ja, aber das ist auch dieses, es macht dir Arbeit. Also, mir ist das mit dem, äh, mit dem Becher auch schon passiert. Ja, und dann du denkst so, ja, weil es dir zusätzlich Arbeit macht zu dem ganzen, zu der ganzen Arbeit, die dir ja sowieso schon aufgeladen wird. Ja, musst du jetzt wieder einen Handschlag tun. So. Und dann sich aber manchmal auch das mal ins Verhältnis zu setzen und um mal zu denken, ey, was würdest du bitte tun, wenn dein Kind sterbenskrank wäre? Jetzt mal ohne Witz. Aber manchmal muss man ja sich selber auch mal so einen Realitätscheck verpassen. Ey, du kannst so froh sein, dass dein Kind gesund ist und nur ein Scheißglas umkippt. Ja. Ne? Du könntest mit diesem Kind auch auf irgendeiner Krebsstation im Krankenhaus sitzen oder so, sonstige Sorgen ja, ja. haben. Weißt du, wo man, dass man sich da manchmal auch mal so denkt, ey, Prinzessin, eigentlich hast du gar keine Probleme. Ne? <lacht> ja, und das ja. ist,
2: wie gesagt, und unter, unter ähm Deswegen, also bevor ihr anfangt, den emotionalen Mülleimer über eurem Kind auch noch auszukippen und noch auch noch, auch noch drauf zu hauen, wenn der eh schon gerade außer Rand und Band ist, ja, Klappe halten, Kaffee trinken gehen,
1: ja. Ja, du ist sowieso, also wirklich, dieses sich selbst aus der Situation nehmen, habe ich auch schon gemacht, auch schon öfter und das ist manchmal auch wirklich das Beste. Ja. Also, das, was ja auch allen Eltern, neuen Eltern geraten wird. Und wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, weil ihr Kind hört einfach nicht auf zu schreien, schütteln sie es bloß nicht. Lassen sie es an einem sicheren Ort liegen und ja, verlassen sie es nicht. Ja, das
2: ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Mein Manifestorsöhnchen hat da durchaus ein ja, Jahr lang Schrei
1: nicht. Ich rede aber nicht vom Schreibbaby,
2: sondern auch so. Ich durfte mich ein Jahr lang nicht einen Millimeter von ihm trennen. Ich hatte ein Jahr lang Körperkontakt. So. Ansonsten wurde geschrien. Also erzähl mir nichts von einem sicheren Ort zum Hinlegen. So, aber jetzt würde ja. ich gerne abschließend mit dir nochmal und du nennst bei deinen Gefühlsbüchern ja auch mal das Wort Resilienz. So. ja. Erklären genau. wir doch bitte mal das Wort Resilienz und was mache ich damit? Ja.
1: Ich, ich hoffe, dass du sie hast und dann sie einfach nur anwendest. Ja, also Resilienz, ähm, ja, steht für deine Widerstandsfähigkeit, ne? also deine psychische Widerstandsfähigkeit. Sprich, wie reagierst du denn auf Krisen, auf schwierige Situationen? Bist du dann jemand, der eben wenig oder keine Resilienz hat und umkippt? Ja, also dem, der dann nicht mehr handlungsfähig ist in dem Sinne, oder ähm, bist du psychisch durch deine Erfahrung, durch deine persönliche Entwicklung so gestärkt, dass du daraus, dass du Rückschlüsse ziehen kannst auch. Ne? Also, dass du auf deine ja, persönlichen und sozialen ähm, ja, Dinge, die du gelernt hast, zurückgreifen kannst und sie auch anwenden kannst. Also, dass du zum Beispiel denkst, okay, ähm, in einer Situation wie dieser, ja, da kann man jetzt, was sind denn meine Optionen? Was könnte ich denn jetzt tun? Das ist schon mal so ein Punkt, da bist du schon mal ein Schrittchen weiter. Also, zu dieser Resilienz gehört einiges an Charaktereigenschaften eigentlich auch, also bist du eher optimistisch oder eher pessimistisch, ne? siehst du immer das Gute, dann bist du wahrscheinlich auch lösungsorientierter unterwegs, als jemand, der pessimistisch unterwegs ist und sagt, ja, das ist jetzt so und das ist jetzt alles scheiße und da kann ich jetzt auch nichts machen und das Leben ist schlecht und mir passiert eh nicht ja, was Gutes, ja. die Gute, ne? Die, die wird ja auch nicht von Gute. alleine
2: wieder besser. Übrigens sind ja, auch die Gefühle, die so wie so eine Kette aneinandergereiht nach unten gehen und sich Hand in Hand äh, da bewegen. Und wenn ich äh, tatsächlich nicht gegensteuere, man kann ja auch gegensteuern. Also das heißt nicht Gefühle unterdrücken, ja. Aber vielleicht mal ein lustiges Katzenvideo gucken, dann das hebt die Stimmung, wie es so schön heißt, ja. <lacht> Dann geht es ja wieder nach oben. Aber wer gesagt immer sich dann auch selbst so, äh, ja, selbst triggert und selbst auf sich rumhaut und selbst den emotionalen Mülleimer über sich selbst ausleert, der kommt da von alleine nicht mehr so schnell raus.
1: Ja, das Schöne ist aber bei Resilienz, es lässt sich trainieren mhm. mit so ein paar äh, Übungen, deswegen auch Thema Achtsamkeit und so, es geht nämlich auch alles in diese Richtung, deswegen auch im Zusammenhang mit den Büchern, es ist eine Art von Resilienztraining, den Kindern von natürlich von klein auf an äh, mit an die Hand zu geben. Erstmal diese Akzeptanz, das ist nämlich auch mhm. eine der Säulen, mhm. wenn du jetzt von den, dir die Säulen der Resilienz anschaust, dann gehört Akzeptanz dazu und das ist das, was ich ja mit den Gefühlsbüchern auch versuche, dieses Okay- wir akzeptieren unsere Gefühle, wir mhm. erkennen sie und wir nehmen sie erstmal mhm. an, die gehören zu uns und wir akzeptieren das und dann kannst du ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und gucken, wofür ist es denn gut und wobei hilft es mir denn mhm. und plötzlich bist du in einer positiven Planung mhm. sozusagen, ne? also du guckst auf Situationen und weißt, okay, ich kann da jetzt ähm, erfolgreich draus hervorgehen, indem ich das nutze, was ich habe. Und es ist alles da. Also du, es ist alles in dir, was du brauchen kannst, um ein resilienter Mensch zu sein. Du musst es vielleicht nur ein bisschen frei buddeln. Also es gibt natürlich, du kannst das jetzt also nicht messen. Mir fällt jetzt gerade
2: deine deine Anfangsgeschichte zum Angsthasen ein, wo die Kinder auf dem Spielplatz sind und der eine sagt, du bist voll der, Sch du bist voll der Schisser, du bist voll der Angsthase. Und mhm. ja, und dann sind wir wieder in diesem, äh, oh Gott, da ist ein Gefühl und oh Gott, das ist nicht gut. Und dann hast du ja gesagt, das Kind hat vielleicht das Buch gelesen und äh, weiß, was der Angsthase für ihn auch Gutes tut, ja, und dass das völlig mhm. in Ordnung ist, dass der da ist und dass er Schiss davor hat ähm, und ihn auch schützt. Und dann habe ich vorhin schon gedacht, wo du gesagt hast: Ja, vielleicht sagt das Kind dann zurück, ja, ich weiß, ich habe einen Angsthase, aber das ist auch super, dass der da ist, ja. Der beschützt mich, das ist mein Freund. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn ich an einem Spielplatz vorbeigehen würde und ein Kind würde so antworten, Ey, ich würde, äh, also das, das ist für mich tatsächlich dieses Resilienz, was du gerade beschreibst, dieses mhm. eine Stufe hervorgehen, also nicht sich auf dieses äh, genau. allgemeine Gefühle doof, ja, oder sich davon auch noch irgendwie ähm, da, damit auch noch hervorstechen und damit dann auch gehänselt zu werden. Ja, es gibt ja auch die Kinder, die oft rot werden zum Beispiel im Gesicht, die sich das halt auch, da, da, da sieht man das ja dann auch noch. Ich weiß, du hast doch gerade ein ganz wunderbares ja. neues Buch geschrieben über genau dieses Thema, wenn Gefühle sichtbar
1: werden. Ja, genau, Geppe und ja, Leon. Und Gefühle, Fälle und Schuppe unsichtbar, genau. Und äh,
2: und wenn ja. ein Kind so antworten würde, dann würde ich sagen, wow, was, ist, was, also was hat der denn für eine Reife? Ja.
1: Ja, 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 genau. Also ne, es soll natürlich, viele würden vielleicht sagen, so so der, der normale, ich, ich hänge im Hamsterrad, auch äh, gesellschaftlich, emotional, auf allen Ebenen würde sagen, oh, was für ein altkluges Kind. Aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Die Frage ist, geht es ja, dem Kind genau. gut? Und es geht dem Kind wahrscheinlich, wenn es so reagiert, besser als einem Kind, das jetzt enttäuscht ist, weil die anderen es als Angst Angsthasen bezeichnen und sich jetzt äh, runtergestuft fühlt, minderwertig fühlt, weil es eben nicht von irgendeinem Klettergerüst springen mhm. will. Ja, also das ist ähm, also resiliente Menschen erkennst du daran, dass sie eben unempfindlicher auf psychische Belastung reagieren. Ne? Also die sind, äh, die, die reagieren unter Stress ähm, immer noch positiver und flexibler, also wirklich, da ist eher so diese diese instinktive Ersthandlung ist, okay und was das ist das Problem und was könnte jetzt die Lösung mhm. sein? Und nicht, das ist das Problem, Problem, mhm. Problem, Problem, mhm. sondern so dieses, was ist jetzt die Lösung?
2: Also das gibt ja diesen ja. Spruch, wer, äh, wer nur auf Probleme startet, dann werden die Probleme größer und wer auf Lösungen oder wer, wer Lösungen sucht, der ja. findet die dann auch, ja.
1: Ja, genau, ja. Ja, und so ungefähr ist das. Und ja, also ich finde, gerade bei den kleinkindern kannst du erstmal nur mit Akzeptanz und Selbstwahrnehmung mhm. anfangen, bevor du jetzt äh, hier mit irgendwie ähm, allem anderen kommst. Aber es verhindert natürlich auch vieles. So in diese Opferrollen rutschen kann natürlich dadurch auch verhindert werden. Also insofern ähm, soll es die Resilienz eben fördern. Das ist so der Hintergrund. Mhm. Und ähm, es gibt übrigens noch ein neues Buch, das wird, wenn die Folge draußen ist, auch schon am Markt sein. Das heißt äh, Das Universum in dir das ist tatsächlich ein bisschen umfangreicher mal, das Buch. Also da geht es um diese ganzen Schritte. Einmal ist vielleicht leicht spirituell angehaucht, auf der anderen Seite hat es aber eben auch so die Werte, die man sich halt irgendwie auch wünscht. Es geht ums Universum, wie alles miteinander zusammenhängt, aber auch das Universum in deinem Kopf, also die Welt, die du dir ja im Prinzip selber machst und darum, wie du richtig wünschst. Mhm. Also wie erschaffst du dir, schon für Kinder, also es ist sehr, sehr kindgerecht gemacht, ab fünf Jahre, wie schaffst du dir eine Welt, in der die Dinge sind, die du in dieser Welt haben willst, also die du auch in deinem Leben haben willst. Also es geht ums richtige Wünschen, es geht ums Visualisieren. Visualisieren ist dann natürlich auch noch mal kindgerechter erklärt, wieso was? Ne, was ist das überhaupt? Ähm, die die also es geht noch mal um Affirmationen. Was sind Affirmationen? Eben Glaubenssätze, die wir uns sagen oder auch aufhängen können. So dieses, weißt du, wenn ein Kind das ist ja, sind ja auch Glaubenssätze. Ein Kind immer hört irgendwie, du gehst mir auf die Nerven, du gehst mir auf die Nerven, du gehst mir auf die Nerven, ja. Oder hört es halt auch Dinge wie, du bist ein Geschenk für die Welt oder du kannst alles schaffen hm. oder äh, du bist toll im, im Bauen von Dingen, du bist toll im Malen. du weißt ja, Also es ist das für sich selber festlegt, nicht von außen, dass du jetzt sagst, das machst du toll, sondern ich. Immer aus der Ich-Perspektive. ne Ich bin hilfsbereit, ich bin gut zu allen Lebewesen, ich äh, höre auf meine Gefühle, ich vertraue mir selber, ne ich liebe mich selbst und solche Sachen. Dass das eben zur Norm wird und zur Gewohnheit wird, dann geht es ein Stück weit um Dankbarkeit und warum es eben auch wichtig ist, diese Dankbarkeit für die Dinge zu haben, die schon da sind. Weißt du, immer dieses Greifen nach dem Nächsten.
2: Und die Kinderzimmer sind vollgestopft.
1: Ja, anstatt mal dankbar zu sein für das, was schon da ist weil das eben den Blick schult für, da, also das ist grundsätzlich, du bleibst ja positiver im Innen, wenn du dir immer wieder bewusst machst, was du schon alles hast und den Fokus auf das legst, was bereits an Fülle in deinem Leben ist, anstatt immer auf das, was halt noch nicht da ist was dann aber, wenn es da ist, nach zwei Wochen auch wieder uninteressant ist, weil dann gibt es ja wieder das Nächste. Das ist auch
2: eine sehr hohe Schwingung. Also ich hatte ja vorhin von dieser Gefühlsspirale gesprochen und sowas. Also Langeweile ist so die Mitte, 50-50. Und dann geht's abwärts, Da ist man unzufrieden und ganz am Ende ist man wirklich de depressiv und ähm, hat eine Angststörung. Und nach oben hin äh, ist wirklich dieses Dankbarkeit einerseits ein Tool, das man einsetzen kann, ähm, um sich halt auch ja. in diese höhere Schwingung zu bringen. Also wie gesagt, wenn man kein genau. Katzenvideos, <lacht> ich liebe gerade Katzenvideos, zur Hand hat, <lacht> Dankbarkeit wirklich ändert den Blickwinkel und hebt einen, wenn man das wirklich auch fühlt. Also es ist nicht nur, ja, danke fürs ja. Brot, ja, danke und maulig bleiben und innerlich weiter versauern, sondern wirklich das auch fühlen, wie wunderbar das ist. Also ich bin dankbar, dass bei mir Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, dass ich einfach ja, nicht genau. verdursten muss, weil ich äh, einen Wasserhahn habe. Zu Hause.
1: Genau. Also Dankbarkeit, wichtiges Thema. Und dann aber auch, ich, man wünscht nicht nur, ne? Also ich schicke nicht nur einen Wunsch ab und sage mir, ich wünsche mir das jetzt, sondern das Universum testet dich ja auch, ja. Also es ist zum Beispiel auch in diesem Buch mit drin so ein Beispiel, du tust etwas, du sollst ja auch Dinge tun und dir selber überlegen, wie komme ich meinem Ziel denn näher? Was kann ich denn ja. im kleinen Unternehmen? Nicht immer nur, Was oh, das ist alles unerreichbar. Und, äh,
2: sondern, sondern, ja, guck mal, du willst ein neues Spielzeug holen. haben. Und das ist aktiv.
1: Genau. Genau und du möchtest zum Beispiel was haben, ein Spielzeug oder so oder nur ein Laptop oder was weiß ich und du sparst darauf hin, dann kannst du natürlich extra Arbeiten erledigen, wofür Oma, Opa, Mama, Papa dir vielleicht ein bisschen Geld gibt, Taschengeld aufstockt oder so oder du kannst sagen, ich habe hier Dinge, die ich nicht mehr nutze, die aber noch toll sind, dann verkaufe ich die um diesem Ziel schneller näher zu kommen. Und dann musst du auch Entscheidungen treffen, weil dann kann es sein, dass deine Freunde kommen und sagen, hey, wir wollen Eis essen gehen, gehst du mit. Und dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt von dem gesparten Geld das Geld für ein Eis ausgibst, was dann dazu führt, dass es ein bisschen länger dauert, bis du dir das holen kannst, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Oder ja. du sagst nein und kriegst halt eher kommst halt eher an dein Ziel, Muss dich halt dann in dem Moment fragen, okay, womit bin ich langfristig glücklich? Oder du glücklich gehst mit
2: Eis essen, aber, aber kaufst dir keins. Wäre ja auch noch eine schöne Idee, damit du dieses Netzwerk genau. bei deinen Freunden und dieses Gemeinschaftsgefühl einfach genießen kannst, ohne unbedingt dein Geld ausgeben zu müssen. Das ist ja. sowieso ja, es ist heißt, wie es so eine Schwierigkeit, ja auch mal nicht. versuchen, gar kein Geld auszugeben eine Zeit lang. Ja, also brauche ich genau. das jetzt. Ja. Übrigens bei emotionalen Typen, nach Human Design, wenn da die Autorität sitzt, ähm, nicht aus diesem ersten Impuls handeln, sondern wirklich Emotionen ja. erstmal durchgehen und wenn am nächsten Tag das Verlangen immer noch groß ist, nach was auch immer, ja, ähm, dann, dann ist super, aber nicht dieses äh, dieses schnell schnell.
1: Ja, das ist so mein Ding, mein Thema auch, ja. <lacht> aber äh, ist auch so. Also ich mache das auch nicht mehr schnell schnell. Aber da hat mir auch diese ganze Minimalismus-Schiene total geholfen. Dieses, oh, warum warum ich schaffe mir mit jedem Teil auch Arbeit ins Haus. Ich kann es auch lassen. Und das ist dann doch ein bisschen life changing. Ja, also einmal dieses Vertrauen aufbauen in sich selbst, in die eigene Stärke, in das, was man selber schaffen und erreichen kann kleine Mini-Anleitung, was so ein Vision-Board ist, für Kinder leicht erklärt. Zwischendurch gibt es immer ein paar Affirmationen. Dann gibt es eine Geschichte von Tilly der Schildkröte, wie die ihr Universum entdeckt hat. Und es sind ein paar Meditationen, kurze, also kurze Meditationen und Fantasiereisen mhm. äh, mit in dem Buch. Also eigentlich so ein Gesamtkonzept einmal zum Universum. Ich habe es ähm, versucht, so divers wie eben möglich zu gestalten, auch von den Illustrationen her. Das ist sehr abwechslungsreich, ist soll alles irgendwie miteinander verbinden, weil es gehört nun mal alles in dieses Universum. Also ich glaube, das ist das mit Abstand diverseste Projekt, was ich bisher irgendwie gemacht habe. Gut, davor habe ich ja auch das meiste mit Tieren gemacht, um eben das alles auszuklammern und da jetzt nicht auch noch das alles mhm. mit ins Boot zu holen, aber jetzt, wo es hier ums Universum geht, wo einfach alles dazugehört, gibt es eben auch menschliche Illustration, und das ist auch, ähm, ja, wie gesagt, so divers, wie es eben geht, damit auch das normal wird. Dass das Buch
2: auch sehr ähm, gut ist für Manifestoren, weil bei Manifestoren ähm, erlebe ich ja persönlich äh, sogar in doppelter Hinsicht, äh, ich habe nämlich zwei Manifestoren in der Familie, ähm, dass die oft recht schnell negativ werden oder auch mhm. selbst sich nicht gut tun mit dem, was sie so im Kopf haben. Und dann ganz schnell, und das ist das, das ist Schwierigkeit bei Manifestoren, weil das sind ja die Manifestoren, die Manifestoren überhaupt, ja, die initiieren und die ziehen ja aus dem Universum mit Standleitungen. Äh, wenn die dann halt negativ gepolt sind, dann wird es halt nicht so schön.
1: Ja, genau. Das genau. Eine super Anleitung, also,
2: freue ich mich drauf. Und ähm, genau, Generell der Tipp auch von uns, und das war auch das, was ich da gemacht habe, als diese Mama sich bei mir gemeldet hat mit diesem Problem und meinte, dass schaut, ist das ein generelles Problem? Ja, also betrifft das wirklich ähm, viele, viele, viele oder ist das ein besonderes Problem? Und in dieser, ähm, ja, als Ersthilfe steht da immer sehr gut das Human Design zur Verfügung. Das heißt, ich habe schnell mal in das Human Design des Kindes hineingeschaut mit so einem Free Chart. Dazu braucht man Geburtstag, Geburtszeit und Geburtsort und äh, habe dann daraus schon mal einiges ableiten können und dir auch sagen können, das ist ja ganz dumme Situation und Konstellation für sie, und das hilft wirklich sehr gut, wenn man sein eigenes Human Design kennt und wenn man das Human Design des Kindes kennt. Also gönnt euch da vielleicht auch mal ein Mutter-Kind oder ein Eltern-Kind-Reading oder wie ist es generell mit den Energien in der Familie, damit man auch aufhört, zwölf Geschwisterkinder miteinander zu vergleichen oder sich selbst mit dem Kind zu vergleichen und sich zu sagen, hä, das, das, das kenne ich von mir so nicht, warum ist denn der so, ja, das ist falsch. Nein, das Kind ist genau richtig und es macht genau die Dinge, gerade wenn sie klein sind, sehr impulsiv nach dem eigenen Human Design, bevor nämlich dieses ganze ähm, runterbrechen, verziehen, verziehen, brechen, nenne ich es ja auch ganz gerne mal, anfängt, dass sie sich nach einer gewissen Norm zu verhalten haben. Dementsprechend das wirklich nochmal so als Tipp am Rande, und wenn ihr, also da kann man sich auch ganz wunderbar über kostenlose Tools auch einlesen. So diese Grundsettings werden ja auch nochmal ganz schön in der Folge 42 beschrieben von das AE-Team. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch jetzt einen guten erste Hilfekasten zusammenstellen. Vielleicht auch mal selbst anfangen bei den eigenen Emotionen, ja. Vielleicht selber das
1: mal. Ja, dann können ja wir noch in die ja. eine der ersten Folgen ja. gehen, das Emotionsmanagement. War das in Folge 3
2: oder so? Ganz am Anfang. Also ganz am Anfang findet ja. ihr bei uns auch noch das Emotionsmanagement für die Erwachsenen oder auch für frisch getrennte, Wie geht man mit diesen ganzen Dingen um? Wann findet man Zeit dafür? Was passiert, wenn man es wegdrückt? Also ich hoffe, wir konnten euch jetzt mit dieser Kinderfolge und mit dem Anlass ähm, der, der Übergabe und der unterschiedlichen Lebenssituationen mal ein bisschen mehr was an die Hand geben. Wie gesagt, es gibt keinen Mute-Knopf bei den Kindern. <lacht> ja, es gibt ja. keine schnelle Lösung. Es gibt einfach nur ein Verstehen und Akzeptieren und für sich selbst auch eine Lösung oder Strategie entwickeln, was man dann macht. Also im Sommer gehe ich auch ganz gerne mal auf den Balkon oder in den Garten. Allein dieser kleine Raumwechsel, vielleicht auch mal die, die, die Socken ausziehen mit den Füßen auf die Wiese. Allein das erhebt die Schwingung und dann ist das, ja, das ähm, Gekröle drin, vielleicht dann auch äh, leichter zu ertragen oder vielleicht dann auch schon vorbei. Weil, wie gesagt, kein Gefühl bleibt für immer in diesem Sinne. Genau. Wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, bis bald. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.